0: 실이나 끈 따위를 잡아매어 마디를 이룬 것. 우리는 이것을 매듭이라고 부릅니다. 당장 처리할 일들로 바쁘고 정신없는 일상 속에서도 이 매듭을 손에 쥔채 시간이 오래 흐르다 보면요. 문득 내가 매듭을 짓고 있던 건지 풀고 있던 건지 헷갈릴 때가 있습니다. 하루가 다르게 차가워지는 바람결에 왠지 조바심이 나는 시기인데요. 여러분들 손에 있는 그 매듭 지금 짓고 계신 겁니까? 풀고 계신 겁니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 매듭 네 저도 매듭 참 많이 매봤습니다 옛날 등산할 때 <웃음> 암벽 올라갈 때뭐 꽈배스통 매듭 뭐 이런 거 있어요 그 매듭을 지을 줄 알아야 아. 암벽을 올라갈 수 있는데 우리가 흔히 일상에서 이제 매듭을 짓는다라는 표현을 쓰기도 하죠 어떤 것을 마무리 한다 또 해결을 본다 이런 것이 아닐까 하는 생각이 들어요 어~ 조금 다른 얘기는 합니다만 나무들 같은 경우도 한 계절이 지나면 음, (1년이) 지나면 이렇게 그 나이테 같은 걸 통해서 어~ 마치 그 해를 마감하는 듯한 어떤 행위들을 하잖아요 그래서 연말이 되면 송년회다 뭐 이런 걸 통해서 그~ 미처 해결하지 못했던 혹은 보지 못하고 어~ 인사도 나지 못했던 뭐 이런 사람들과 모여서 잘 마무리하자 하는 일종의 결의대회 같은 걸 하기도 하는데 우리 사회는 지금 찬바람이 불기 시작한 이 시기에 과연 많은 문제들을 잘 매듭짓고 있는지 문득 궁금해졌습니다 아, 뉴스를 좀 찾아보니까요 올해 1월부터 참 굵직굵직한 사건들이 굉장히 많이 있었어요 버닝썬 사건 있었죠 네. 이거 마무리 됐나요? 마무리가 됐으면 뭔가 이렇게 속이 시원해야 되지 않습니까? 우리가 그 체증이 내려가듯이 어 결과가 어떻게 됐는지 알고 계신 분들이 있나요? 어렴풋이는 압니다만 그것이 과연 매듭인지에 대해서 어 동의할 수 있는 사람들은 많지 않을 거란 그런 생각을 하게 됩니다 또 체육계 성추문 폭로가 나오기 시작했었죠 한참 뜨겁게 이 문제를 또 다뤘던 미디어들이 많았는데 그 결과가 어떻게 됐는지에 대해서는 그만큼의 관심으로서 다뤄지진 않는 것 같아요 또, 장자연 사건, 네, 목격자라고 하는 이제 윤지호 씨가 등장을 하면서 새로운 국면을 맡기도 했고, 또 거기에 대해서 뭐, 거짓말이다, 뭐, 그 장자연 씨의 사건을 가지고 뭐, 어, 사기를 쳤다, 뭐, 여러 이야기들이 있었어요. 이것도 매듭이 안 지어졌죠, 지금. 네, 윤지호 씨 지금 캐나다에 있는 거로 알고 있는데, 어, 검찰 쪽에서 아마 그 소환 명령을 내린 거로 알고 있는데, 어, 언제쯤 음 검찰에 서 조사를 받을지는 정해진 것도 없고 어떻게 진행될지에 대해서 알고 있는 것도 하나도 없습니다 이런 사회적인 문제뿐만이 아니라요 올해 4월 달로 기억을 하는데 봄이었어요 강원도에서 산불이 굉장히 크게 나서 전국에 있는 소방관들이 다그 고속도로를 따라 달리면서 네. 강원도로 집결했던 그런 기억들 아마 있으실 겁니다 근데 과연 어떻게 지금 복구가 되고 있는지에 대해서 또 심지어는 그 추경 예산 한동안 오래 잡아놔서 어 제격이 맞다라면 그 산불 그 복구 피해 피해자들 이제 그 지원해줘야 되는 그 예산이 집행이 안 돼서 한동안 굉장히 그 괴로움을 겪었다 하는 뉴스도 있었는데 결국 뭐이 부분은 최근까지 좀 집행이 되고 있지 않을까 하는 또 생각도 해봅니다. 그런가 하면 또 올한해 동안 우리가 아 뭔가 또 이룬 성과도 분명히 있지 않았을까 하는 생각이 찾아봤더니 화성 연쇄살인 사건이 가장 그 대표적인 예가 되지 않을까 하는 생각이 드네요. 예. 미제로 나올 법한 사건 또 공소시효가 이미 지나버린 사건임에도 불구하고 반드시 잡고야 말겠다는 그 의지를 보였던 몇몇 사람들에 의해서 결국은 DNA 대조가 이루어졌고 이춘재라는 이름 석자를 우리에게 알리게 되는 그런 계기가 되기도 했었죠 자 매듭을 지을 것인지 아니면 매듭을 풀 것인지 우리 삶에서 참 해결해야 되는 문제 우리 사회가 가지고 있는 문제들 많은데 그 문제들이 다 해결되기도 전에 광장으로 사람들이 모여들면서 또 다른 국면의 일들이 벌어지고 있습니다 가슴이 답답해지는 그런 계절이 아닌가 하는 생각이 들어요 대게 이쯤 되면 좀 추수도 되고, 연말 보너스 얼마 나오지? 하면서 좀 즐거운 마음으로, 어, 보내야 되는 그런 시기가 아닐까 하는 생각이 드는데, 얼마 전에 우리나라를 관통했던 그 태풍 때문에 또 물에 잠겨버린 그 논의 풍경들도 보도가 되기도 했었고, 또, 막 찬바람이 불기 시작한 이 계절에 어, 온통 물에 잠겨버린 집앞에서 망연자실한 어, 수재민들의 표정을 보기도 했었는데 그런 모든 것들이 좀잘 마무리가 되고 납득할 만한 결과물들을 우리에게 좀 던져줬으면 좋겠다 하는 생각을 해보게 됩니다 답답하네요 오프닝부터 어, 우리 공작가왜또 오프닝을 이런 얘기를 해가지고 시대의 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 시대음감 토요일과 일요일 오후 2시 5분 또밤 10시 5분 하루 두번 방송이 되고요 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 자 오늘 오프닝곡으로 어, 이런 이야기 하고 싶네요 뭐 이순신 장군이 그런 이야기 했다잖아요 어, 신에게는 아직 12척의 배가 남아있습니다 우리에게는 아직 3개월이란 시간이 남아있기 때문에 바짝 속력을 낸다라면 어, 가슴 답답하니 해결되지 못한 문제들 좀 해결할 수 있는 그런 시간은 충분히 남아있지 않나 하는 생각을 해보겠습니다 월드컵에서도 결정적인 순간 네, 종료 1분 놔두고 골 들어가고 이러잖아요 네. 2002년도에 그 안정한 선수의 골든골 같은 그 헤딩슛이 나오듯이 찬바람이 부른 계절에 많은 부분들이 해결이 됐으면 좋겠습니다 자, 레니 크래비치의 노래 준비했습니다 It a t over till it's over 끝날 때까진 끝난 게 아니다 문제를 다루는 경제학 이 경제학의 아버지로 불리는 에덤 스미스는요 자신의 책 도덕감정론에서 행복의 조건 이세 가지를 이야기했습니다 건강 깨끗한 양심 빚이 없음 행복의 조건이 많은 돈이 아닌 빚이 없음이라는 것에 여러분들 동의하십니까 돈의 감각 경제전문 유튜버 휴카 전석재씨 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 주식하시죠? 예 하고 있습니다. 주식하시는 분들 조금 씩다빚 있는 것 같던데 이게 본인 돈으로만 하는 분들이 그렇게 많이 없더라고요. 이게 그좀 증권회사 돈좀 빌려가지고 하고 뭐 이런 경우 있는데 어떠세요? 예, 근데 주식을 빌려서 하지 <웃음> 왜 말을 돌려요? <웃음> 돈 돈을 빌렸냐고 안 빌렸냐고
1: 물어보는 데 <웃음> 네, 제가 예전에 예전에. 조그만 집을 산 적이 있는데, 네. 그때는 빚이 많았죠. 음. 제 돈으로 산게 아니라, 이제 은행님들 돈으로 산게 됐죠. 그렇죠. 은행, 은행이 사준 거죠. 예. 네. 주식은 제 자신을 못 믿어서 아 이걸 빌려서까지 하기는 음. 상당히 좀 부담이 되는 게 사실입니다. 그래서 저는 그래서 주식 살때 돈을 빌리지는 못하겠더라고요.
0: 아, 저는 사실, 그 돈은 없는데, 빚은 없어요. 근데 이게 참, 괜찮은 조건이라는 생각이 드는 게 뭐냐면 아침에 눈 떠서 어 경제뉴스부터 안 봐도 됩니다. 아. <웃음> 뭐 축가 보고 뭐 아파트 뭐 시세보고 뭐, 뭐 이런 건안 봐도 되니까 좀 가난하긴 하지만 마음은 좀 편하다 하는 생각이 드는데 경제 전문가로서 이 애덤 스미스의 <웃음> 이 <웃음> 세 가지 조건 중 하나인 빚이 없음에 대해서 좀 개인적으로 어떻게 생각하시는지.
1: 아, 뭐저 같은 소심의 입장에서는 빚이 없다는 말은 다른 말로 집이 없다는 소리를 들려서 <웃음> <웃음> 집도 있고 빚도 없으면 괜찮은데 둘다 없는 경우는 좀
0: 쉽지 않죠 쉽지 네, 집이 있는데 빚이 없다 야, 그거 정말 아. 정말 멋지네요 근데 뭐든지 둘다 없거나 아, 둘다 없거나 <웃음> 그건 분명한 우리들의 현실인 것 같습니다 <웃음> 자 오늘 돈의 감각 음, 첫 번째 나눠볼 이야기가 종이라고 되어 있습니다 이게 무슨 이야기입니까?
1: 예, 종이라 그랬을 때, 이제 제가 어렸을 때만 해도, 한 2000년대 초반, 심지어 2010년대 초반까지, 앞으로 21세기는 종이가 사양산업이다. 그러니까. 컴퓨터가 등장했을 때, 이제 종이는 끝났다. 네. 음, 페이퍼리스 시대가 오는 게 아니냐. 뭐 이런 걸로 제 대학 레포트도 써보고, 교수님들이 강의를 했던 기억도 나는데, 네. 해주셨던 기억이 나는데, 아, 2010년대 들면서 이런 생각이 바뀌고 있습니다.
0: 상당히 많이 바뀌고 있습니다. 최근에 종이 산업이 그러면 오히려 호황이란 얘기인 거예요? 아, 호황이죠. 왜 그런 일이 벌어지죠? 아주,
1: 아주 호황입니다. 아주 호황? 입니다그 이유가 있는데, 물론 우리가 생각하듯이, 우리가 신문을 예전에 많이 봤는데, 신문 요즘에 누가 보냐? 핸드폰 보지, 스마트폰 보지. 그니까
0: 집에서 얼마 전에 그 물건을 좀 옮기느라고요? 그릇을 쌀려고 그러는데, 쌀게 없어요. <웃음> <웃음> 신문이 없으니까. 뭐 그런 경우가 생기기도 하고 또다 이메일로 <웃음> 보내는데 네. 종이를 사용할 일이 없는데
1: 종이를 사용할 일이 점점점 없어지고 뭐 책도 책을 많이 보는 것도 아니고 뭐 프린팅을 많이 하는 것도 아니고 그래서 용지 산업이 전체적으로 줄어드는 건 맞았는데 네. 사람들 예상엔 틀리지 않았는데 한가지 상상을 못 했던 게 있었죠 그게 바로 우리가 이커머스 온라인 주문을 하면서 배달을 택배를 많이 하네 아, 아~ 박스 박스를 그렇게 많이 사용이
0: 될 줄은. <웃음> 그러네요. 상상을 잘 못했죠. 저희 아파트에서 <웃음> 그 월요일마다 분리배출하는데, 나가보면 제일 많이 산처럼 쌓여있는 게 종이에요, 종이. 그 박스들 박스죠. 막 산처럼 쌓여가지고. 아 그러네. 그러니까 우리가, 아, 우리가 배달, 택배를 많이 하겠구나.
1: 그럼 온라인 업체에 주식을 사야지? 아니, 이쪽 업계가 좋겠구나라는 상상을 했는데, 그러면은 그 다음에 좋을 게 뭔지 생각을. 미처 못했던 거아 택배 박스 업체는 엄청 호황이 오겠구나 이 생각을 이 상상을 사실은 저도 잘 못했고 그 상상을 했던 분들이 2010년대 초중반에 했던 분들이 정말 대단하신 분들이죠
0: 그러고 보면 서점에 나와있는 미래 예측서들 이거 다 의미 없어요 그러니까 지금 한 10년 전으로 돌아가보면 지금 상황을 예측한 책들은 거의 없어요 거의 그냥 단기적인 예측들을 조금씩 해내는데 한1 0년 후에 우리 사회가 어떻게 변할 거다 뭐 어떤 게 성장산업이 고 어떤 게 사양산업이다 이 예측도 사실은 결정적일 때다 이렇게 비켜가고 맞지 않는 경우들이 생기는데 그러니까 이게 <웃음> 투자로
1: 만약 그걸 수익화시키는 데는 아그 디테일이 정말 중요하다고 저도 느끼는 게 종이용지산업이 뭐 앞으로 침체될 거다 뭐 앞으로 별로 미래성장성이 없네 거기까지는 맞았는데 네. 그게 그 다음에 이 종이라는 이 골판지라는 재료가 어떤 택배 용지로 그 재료로 사용된다든지 아니면 심지어 요즘에 종이는 또 친환경 재료로 플라스틱을 대체하는 용도로 또 많이 사용이 되거든요. 이런 쪽으로 상상을 못한 거죠. 그냥 단지 용지가 줄을 것이니까 종이산업이 사양산업이 아닐까 재지산업이 사양산업이 아닐까라고 생각을 했는데 거기에 파생되는 그다음 상상이 좀부족하면다그 디테일이 부족하면 은 실제로는 정반대의 상황이 이렇게...
0: IT 강국이기 때문에 휴대폰이 많이 팔리듯이 이게 배달의 강국이기 때문에 이제 종이가 많이 사용된다. <웃음> 네. 근데 이게 1, 2년 안에 급격히 뭐 변하는 것일 수도 있겠는데 단지 이 요인만 가지고 종이 산업, 그러니까 제지 산업이 이제 호황이 된 건가요? 또 다른 요인이 있나요? 또 다른 요인이 있죠. 네. 요즘에
1: 특히 제지, 골판지, 박스 업체들도 좋아진 이유 중에 하나가
0: 중국이 사실은
1: 이쪽의 최대 수입국이었습니다. 중국. 중국이요. 중국이 폐지라 그러는데 요 골판스의 원료가 되는 이제 팻박스나 폐지 같은 걸 수입을 정말 많이 하는 나라였는데 중국이 환경을 이유로 수입을 막아버렸어요. 이 수입을 막게 되니까 팻박스나 폐지의 가격이 내려갑니다. 근데 우리가 택배는 여전히 많이 하니까 이거 이 상자의 가격은 안 내려가요. 그러니까 골판지 업체 입장에서 보면은 원재료의 가격은 내려가는데 중국이 수입을 안 해서 넘치는 네. 거죠. 네. 이 펫박스나 폐지가. 그, 그 가격은 내려가는데 판매되는 가격은 오히려 올라가거나 그대로니까 재료 가격은 내려가고 판매가 는 가격은 올라. 좋고. 최상의 최 상황이에요. 의상 아, 아주 한박 웃음을 지으면서 이익이 매년 최대치를 경신하고 있는
0: 아, 그사 종이산업. 전혀 상상도 못했던. 어떤 그런 호황의 어떤 그 패러다임을 만들어내는 거네요 그렇죠
1: 근데 여기서 약간 약간 중요한 게 이건 뭐 제가 아는 분 얘기이기도 한데 이거를 만약에 상상하셨다 그래도 정말 디테일이 중요했던 게 앞서 말씀드렸지만 이게 골판지나 박스 업체인지 아니면은 우리 프린팅하는 용지를 만든 업체인지 신문 재료를 만든 업체인지 밖에서 보기에 이름만 보고는 잘 구별이 안 가거든요 음. 무슨 무슨 재지 무슨 무슨 뭐 종이 업체라 그래서 야 앞으로 골판지가 잘된대더라 박스가 잘된대더라 고 사면은 사실은 그 업체가 아닌 경우들이
0: 생각해 았어요 그러니까 그 업체는 말하자면 A4 용지 생산하는 그쵸? 회사고 예, 예. 어또 무슨 그 아트지라고 해서 이게 렇 무슨 포스터 용지 같은 거 이런 거 만드는 회사인데 야 이게 배달 때문에 어? 골판지 산업이 이게 제지를 사자라고 해서 그냥 무턱대고 무슨 무슨 제지 주식회사 이거 산다고 되는 문제가 아니다.
1: 우리나라에서 가장 뭐 매출액이 높은 제지회사다. 좋다. 나 예측은 이거다 하고 들어가면 은 대부분 그 산이 아니었던 거죠. <웃음> 끝까지 올라갔는데 이거 <웃음> <입가> 꽉 깨물고 버텨보니까 <웃음> 마지막 중간에 아 여기가 그거 팔던 회사였나? 이런 경우가 실제로 <웃음> 상당히 많이
0: 발생했습니다. 네. 최근에 뭐 학생들도 노트북에다가 이제 필기를 하는 그런 시대가 됐다라는 이야기를 해서 종이의 쓰임새가 뭐 있겠느냐라는 섣부른 예측을 하기도 했었습니다만, 어, 오히려 사무실 공간에서 나오는 이야기들은 이 컴퓨터로 오타 수정 잘안 하고 <웃음> 프린트를 워낙 많이 하다 보니까 파지 때문에 종이를 더 많이 쓰게 되는 경우도 <웃음> 생기고 심지어 우리가 생각도 못 했던 네. 뭐 종이책들이 다 사라져가는 시대에 무슨 종이를 쓰겠어라고 했는데 배달업체의 포장용 박스를 통해서 또 친환경 소재라고 하는 어떤 시대적인 어떤 요구에 의해서 다시금 종이가 화랑인 그런 시대로 가고 있다. 정말 시대를 예측한다는 거는 (웃음) 정말 쉽지 않은 것 같습니다. 그러니까요. 어... 어... 흥미롭네요. 어, 우리나라의 종이 산업이 최대 호황이다라고 하는데 앞서서 설명해드렸습니다만 그렇다라고 해서 무슨 무슨 재질한 <웃음> 상표만 보고 회사명만 보고 주식을 구매하시는 우는 범하지 마시길 바라겠습니다. 음악 한곡 듣고 돌아와서 휴카와 계속해서 이야기 나누겠습니다. 종이 종이 이야기하니까 몇년 전에 히트했던 이곡 떠올랐어요. 리타 칼립소의 페이퍼 마쉬. <웃음> Twenty houses in a row Eighty people watch a TV show 김태원의 시대 음감, 이 시대에 귀결해야 할 경제 이야기, 돈의 감각, 경제 전문 유튜버 슈카와 함께 이야기를 나누고 있습니다. 자, 방송을 지금 음, 녹음하고 있는 시점 10월 초인데, 어, 9월 달에 소비자 물가가 집계가 됐습니다. 근데 물가 통계 집계 후에 첫 마이너스가 났다고요?
1: 예, 사상 첫 마이너스다라고 신문 기사들이 많이 나오고
0: 있는데요. 물가가 떨어? 떨어졌다 이얘기인 거죠 마이너스입니다 마이너스로 마이너스입니다. 오 이게 말하자면 소비자 물가를 집계한 이후
1: 처음이라는 거예요. 1965년 통계 집계 이후 사상 최초다 이런 표현을 쓰고 있는데요. 네 이게 YOY 그 전년도 대비로 이제 9월 물가가 마이너스 0.4%니까 물가가 떨어진 거죠. <웃음>
0: 물가가 이제 오르는 것도 사실은 우리가 너무 오르는 게 좋지 않다. 물가 오르면 막그 소비자 심리 위축되고 뭐 경제 상황 안 좋아지고 뭐 이런 이야기는 많이 들었는데 물가가 떨어지면 어떤 일이 벌어지는지는 들어본 적이 없어요. 그냥 떨어진 적이 <웃음> 없어서. 물가가 떨어지면 어떤 일들이 벌어지는 겁니까?
1: 뭐 제가 어렸을 때만 해도 학창시절에만 해도 물가가 너무 올라서 정부가 물가를 잡냐 못 잡느냐로 싸우던 게 엊그제 같은데요. 그렇죠. 그게 말하자면 이제 정권이
0: 제일 먼저 해야 될 일이 물가 잡는 거였거든요. 네. 네.
1: 뭐 회의만 하면 물가를 잡아야 된다. 뭐 인플레이션이 걱정이다. 이런 얘기를 했던 게 정말 엊그제인데 이제는 뭐 마이너스 물가가 등장을 하는 시대니까 물가가 떨어지는 거는 사실은 경기만 좋으면 은뭐 용납할 어떻게 보면은 용납할 수도 있는
0: 일입니다. 환율에다 비유해서 얘기하면 물가가 떨어지고 경기 상황, 경제 상황이 좋다라고 하면 어 내가 100만 원 벌었는데 실제로는 120만 원번것 같은 효과 이제 생기는 거니까. 네. 예, 예.
1: 그러니까
0: 경기가만 좋다면은 사실 물가가 조금 낮은 상태로 마이너스까지는 아니고
1: 조금 낮은 상태 로 유지돼도 뭐 나쁘지 않죠. 흔히 물가를 얘기하는 게 이제 공급 쪽 요인과 수요 쪽 요인을 많이 얘기하는데요. 네. 우리가 공급도 막 커지고 수요도 막 커져서 경기가 막 활활황 되는 가운데 공급이 너무 많이 돼서 물가가 수요도 많이 늘었지만 물가가 내려가. 어, 아, 그러면은 좋죠. 경제성장도 많이 되고 물가도 낮은 상태니까 흔히 뭐 이런 거를 뭐 골디락스다. 오뭐 이런 음. 표현을 많이 쓰는데. 골디락스요? 골디락스다. 무슨 뜻입니까? 그 굳이 뜻만 따지면은 뭐 미지근하다. 뭐 아주 뜨겁지도 아주 차갑지도 않다. 그런 상태를 골디락스라고 얘기하는데요. 네. 경제에서는 경기는 막 좋은데 물가가 아주 높지도 아주 낮지도 않고 적절하게 낮은 상태를 유지하면 은 가장 이상적인 상황입니다.
0: 음 그렇겠네요. 우리가 상식적으로 생각을 했을 때도 네. 경기가 화랑이니까 뭐 임금이나 이런 것도 계속 올려줄 거고 기업들도 돈을 벌 텐데 내 올르는 임금보다 물가가 상승률이 적으면 훨씬 같은 금액으로 누릴 수 있는 것들이 많아지니까.
1: 그렇죠.
0: 어. 그렇다라면 이게 1 9 6 5 년에 우리가 통계를 집계하기 시작한 이후에 천 마이너스가 났다라고 하는데 왜 이런 일이 벌어진 거예요? 도대체 일단 정부의
1: 표현을 빌리자면은 정부는 아까 제가 말씀드렸듯이 공급축 요인과 수요축 요인 중에서 공급이 갑자기 가격이 많이 떨어졌다. 이걸 굉장히 강조해서 보통 얘기를 합니다. 물가가 낮게 나오면 음. 이번에는 뭐 유가가 국제 유가가 많이 내려갔다. 농산물이 너무 풍작이다. 풍작이야. 풍작이어서 가격이 또 내려갔다. 또 정부가 복지 쟁취을 많이 하다 보니까 뭐 의료 가격이 국민들이 부담하는 가격이 뭐 내려간다든지 음. 이제 이런 공급측 요인에 의해서 물가가 마이너스로 떨어졌다. 이런 표현을 많이 쓰거든요. 네. 정부가 공급측 요인을 강조하는 이유는 공급 측 요인은 사실은 일시적인 요인으로 볼수 있지 않습니까? 유가는뭐 오를 수도 있고 오를 수도 내릴 수도 있고. 있는 거고, 올해 네. 풍작이지만 내년에 흉작일 수도 있는 거고. 그렇죠. 이렇기 때문에 단지 단기적인 요인으로 물가가 내려갔다는 거를 조금 강조하기 위해서 공급 측 요인 일시적 요인이다. 앞으로는 올라간다 이런 표현을 쓰긴 하는데요. 근데 사실은 조금 안을 들여다 보면은 이 공급 측 요인을 배제하고 과연 우리 수요가 수요가 견조하게 상승하는 상황이지만 공급층 요인에 서 물가가 내려가면 상관이 없는데 우리가 너무 삶이 피폐하고 힘들어서 아니면 경기가 안 좋아서 수요층 요인이 움츠려들어서 물가가 내려가면 은좀안 좋은 굉장히 안 좋은 시그널로 받아들일 수도 있는 거죠 음. 일단 정부는 공급층 요인이다
0: 일시적인 효과다
1: 이렇게 얘기하고 있습니다
0: 전문가가 봤을 때그 정부 쪽에서의 이야기가 타당성이 있나요? 당연히
1: 타당성은 있는데요 어느 정도는 맞고 어느 정도는 약간 부담스러운 측면이 있는 거죠. 정부가 공급증 요인을 강요해, 강조해서 일시적인 효과라고 얘기하는 거는 어느 정도는 맞는 얘기인데, 요거를 제외한 물가도 있습니다. 그러면은 공급증 요인을 많이 제외하고, 유가나 어떤 그, 농산물은 제외하고 보자. 그게 이제 흔히 말하는 근원 물가라고 얘기하는데요. 네. 요 근원 물가도 0.6%니까 1% 아래로 내려왔습니다. 음. 그까 그러니까 사실상, 뭐 저물가 시대가 계속 오는 거는 어느 정도 맞는 말은, 맞는 말인 거죠. 근데 정부가 이걸 강조하는 이유는, 공급 측면을 강조하는 이유는 사실 우리 국민들한테 경기가 안 좋아, 경기가 안 좋기 때문에 물가가 내려가 이쪽을 정부가 자꾸 시그널을 보내면. 시그널을 보내면 이게 어떻게 낙인 효과가 나는 거잖아습 소비를 더 줄이게 되고. 소비를 더 줄이게 되고. 돈을 더안 쓰고. 돈을더안 쓰고. 이런 효과가 있기 때문에 또, 우리가 그 정도로 정말 이 공급층 요인을 제외하고도 마이너스로 들어간 건 아니니까 향후에 좋아질 가능성이 있다라는 희망어린 시그널을 계속 주고 싶은 거죠.
0: 음, 걱정하지 마. 그냥 이게 <웃음> 뭐, 이번에 잠깐 있는 거지. 잠 그, 그런 일 아니야? 별거 아니야? 라고 이제 이야기를 함으로써. 예. 어? 갑자기 이렇게 경기가 안 좋아지는 거 아닌가? 그럼 우리 지금 새로 사기로 한 집이라든지 뭐, 차라든지 혹은 뭐, 물건이라든지 이거 잠깐 보류하고 어, 돈 쓰면 안 되는 거 아닌가? 이런 어떤 소비 심리 위축이 올까 봐 예, 예. 별거 아니야 별거 아니야 라고 <웃음> 이야기하는데 그런데 일정 정도는 그 이야기도 맞지만 앞서 이야기해 주신 것처럼 국제유가 하락이나 농산물 가격 하락 그리고 그 여러 가지 어떤 복지정책에 대한 부분을 뺀 고, 그것들이 이제 영향을 미쳤을 법한 부분을 뺀 나머지 부분들도 봤을 때 사실상 저물가시대 그리
1: 저물가시대로 들어온 지는 상당히 좀 사실은 기간이 좀 됐다 됐다 예 이렇게 보고 있습니다
0: 근데 우리가 이제 그 고등학교 때 배웠던 어떤 경제에 대한 그 간단한 이론으로 봤을 때 물가가 떨어지기 시작하면 결국 이제 디플레이션 상황으로 가는 거 아니냐 하는 이야기들이 이제 나오는 거잖아요. 어떻게 예측을
1: 하고 있나요? 사실 이 디플레이션이라는 정의 자체는 물가가 계속 낮은 상태로, 심지어 마이너스인 상태로 꾸준히 유지되는 거를 보통 의미를 하는데요. 네. 요즘 현대에서 디플레이션이라 그러면은 물가가 낮은 것도 낮은 거지만 경기까지 같이 안 좋아지는 상황을 같이 우려하는 거죠. 경기도 낮고 물가도 낮으면 사회가 뭐 활력이 없고, 뭐 그냥 아무것도 변하는 게 없고 계속 내 생활은 점점점점 낮아지고 이게 전형적인 이런 모습이 대표적이었던 게이 옆나라 일본의 뭐 잃어버린 20년, 뭐 잃어버린 10년. 뭐이 얘기를 하는 기간이 전형적인 그런 기간인데. 네. 디플레이션을 우려하는 쪽은 물가가 낮은 것도 문제지만 경기 활력 자체가 없어지면은 뭐 우리나라도 역동적으로 다시 성장을 해서 옛날처럼 성장률 3% 뭐 4% 이렇게 올라가야 되는데 다 같이 내려가는 힘이 없어지는 이런 시대로 올까봐 그거를 많이 우려하는 겁니다.
0: 음 사실은 그 정부 발표에서 우리 그 성장률 다시 조정해야 된다 연말까지 갔을 때 예상치보다 낫다 이런 이야기 했었잖아요. 네. 그렇다면 디플레이션의 위기가 어느 정도 있다라고 판단을 좀 해봐야 되는 건가요?
1: 물가로만 보면은 정의에 따라 다르지만 마이너스로. 뭐 내려가는 게 꾸준히 한두세달 이상 이제 쭉 이어진다면은 디플레이션이라고 아마 얘기를 할것 같은데 물가라만 보면 그렇지 않지만 뭐 지금은 사실은 경기가 계속 연초에 예상했던 것보다
0: 지속적으로 내려가고 있는 상황이기 때문에 그렇죠 뭐 일본 변수 뭐저 미국과 중국 변수 이런 것들은 우리가 예측을 못했던 변수들이라 네. 그 터져 나오면서 사실은 상대적으로 내수 경기 떨어지는 건 분명 사실이잖아요.
1: 뭐 내수 경기가
0: 점점 더안 좋아지고 있는
1: 게 사실은 이 수요 수요 측. 요인으로 많이 얘기를 하고 있습니다 우리가 특히 출산율 관련해서 뭐제 개인적인 생각이기도 한데요 요새는 출생률 출생률 요새 죄송합니다 <웃음> 출생률이 점점점점 내려가면
0: 은 당연히 사람들이 점점 돈을 안 쓰게 되거든요 돈을 쓸 요인이 없죠 아이들이 사실은 그뭐 방송에서 이런 표현이 맞는지 모르겠습니다만 돈을 엄청 잡아먹거든요 <웃음> 네, 보통이 아니죠 <웃음> 그런데
1: 거의 대부분의 돈을 쓰는 이런 효과를 있는데 출생률도 내려가고 뭐 그럼 소비 쪽은 더욱 더 어떻게 올라갈 수 있는 포텐셜이 점점 줄어드는데 네. 최근에 이게 더 문제가 되는 이유, 문제가 되는 상황은 방금 전에 말씀하셨듯이 뭐 미중 무역 갈등 뭐 한일 갈등으로 수출이 전반적으로 좋지 않습니다. 음. 수출 증가율이 정말 쭉올라가줬던 시절에는 우리나라 소비가 조금 내려가고 물가가 조금 내려가도 그렇게 큰 걱정이 없었어요 바깥쪽에서 그것을 해결하니까 수출이 끌어주니까 근데 수출이 끌어주는 시대에 우리가 수출 제일주의 수출이 끌어주니까 뭐 출생률이 내려가고 하는 것도 저출산이긴 하지만 뭐 그래도 괜찮다 이렇게 가고 있었는데 수출이 흔들리기 시작하니까 이제서야 이제 쳐다보는 겁니다 잠깐만 우리 물가가 낮네 내수를 음. 부양해야 되는데 출생률이 한 명이 안 되네. 이쪽으로 이제 고개를 돌리니까 그럼 예전처럼 수출이 끌어주면 되지 않느냐. 물론 그렇게 하면 되는데 그게 쉽지 않은 시대가 오고 전체적인 세계의 어떤 수출 증가율도 옛날에는 3%, 4%, 5% 갔는데 이제는 그것도 1, 2%대로 줄어든다면 은 네. 우리나라 성장을 어디서 할 것이냐. 그럼 내수가 성장해야 된다. 근데 물가가 낮고 소비 쪽이 기대치가 점점 내려가니까 이제 관심이 점점 더물가 뭐 내수 이쪽으로
0: 쏠릴 수밖에 없는 상황이 되고 있습니다. 이쯤에서 한번 그 질문을 좀 해볼게요. 이 물가지수 뭘로 측정하는 겁니까? 옛날에 그 소비자 물가 이런 거 보면 좀 황당한 왜그 품목들 들어와 있어서 뭐 예. 양초, 석양 뭐 쓰지도 않는 그 물건들을 그렇게 갖다 놓고 예. 진심 진실인지 모르겠습니다만. 그래서 짜장면 같은 경우는 국가에서 가격도 통제한다. 이거 오르면 안 되니까 그래서 중국 음식점들의 짜장면 양이 점점 주는게 금액을 못 올리니까 면이 준다. 뭐 이런 확인되지 않은 여러 이야기들이 있었거든요.
1: 이게 물가지수에 관련해서 약간 오해가 사람들이 좀 많이 가지고 계신데요. 네. 대표적으로 아니 작년에 집값이 얼마가 올랐는데 지금 아니 그러니까 물가가 제가 마이너스냐? 제가 지금
0: 생각하는 게 그거예요. 사상
1: 최대로 올랐어요. <웃음> 1년에 뭐 집값이 두 자릿대가 훌쩍 올랐는데 어떻게 물가가 마이너스냐? 이런 질문들을 많이 하시는데.
0: 5년 사이에요. 제가 살고 있는 그 주변 단지 이렇게 봤는데 두 배가 됐어요, 두 배가. <웃음> 네. 부럽습니다. <웃음> 아니, 제 집이 아니고요 <웃음> 아니, <그냥. 웃음> 네.
1: 그게 이제 그렇게 되는 이유가 우리가 생각하는 이렇게 소비자 물가라는 게 정확하게 물건의 가격이 아니에요. 그러니까 집값은 10배가 올라도 소비자 물가 지수에 포함이 안 됩니다. 왜 그런 거죠? 소비자 물가 지수는 우리가 소비하는 돈을 얘기하기 때문에 네. 집값이나 주식,
0: 주식의 가격은 자산의 가격이근 그런데 그것도 사실은 경제학자들이 이렇게 분류해놨는지 모르겠는데 우리가 기업에서 어떤 물건을 사면 건물도 사고 차도 사면 이거 매년 감가상각 하잖아요. 네. 그렇게 따지면 주식도 그런 방식으로 물가 소비 니스에다가 포함시켜야 되는 거 아닌가요? 네, 자산의 가치라는 거는
1: 워낙 변동성이 크기 때문에, 뭐, 주식은 1년에 20%도 오르고 20%도 빠지는데, 이걸 물가에 넣었다가는 물가 상승률이 어느, 날, 어느 해는 플러스 15%고, 어느 해는 마이너스 10%고, 뭐, 이렇게 큰표으로 변할 수가 있죠. 이런 이유도 있고 일반적으로 글로벌적으로도 자산의 가격은 물가 지수에 넣치지 않습니다. 그니까 반대로 얘기하면은 자산의 가격이 아무리 올라도
0: 물가가 마이너스가 나는 거죠. 그래서 아니 주값이 그렇게 올랐는데 물가가 마이너스야? 이거는 생각을 하는 거. 시장에 가서 콩나물 가격 얼마 올랐다 내렸다를 가지고서 우리가 미래를 어떤 계획을 잡는 건 아니니까. 그러니까 사실은 소비자 물가라 그러면 우리가 한 달에 사용하는 돈
1: 사용하는 소비가 비출이 100만 원이면 한 2% 오르면 은 내년에는 한 102만 원 정도 똑같은 소비를 했을 때쓸 거다. 이런 제 개념으로 들어가는 건데 집은 올해도 사고 내년에도 사는 게 아니기 때문에 그런 지출 계획에는 사실은 정부 입장에서는 <웃음> 안 들어간다고 라 생각하지만 이제 우리들은 집살 계획을 생각하면 은 들어갈 수 있는 거죠.
0: 지수가 몇 퍼센트가 나온다. 이게 중요한 게 아니라 체감인데 가장 중요한 집값 올라가고 뭐 학비 올라가고 뭐어 교육비 올라가고 뭐 이런 상황에서 뭐 시장에 갔더니 고무장갑 가격이 좀 떨어지고 뭐 콩나물이라든지 뭐 나물반찬 가격이 좀 떨어졌다고 라 해서 물가지수가 마이너스다. 이렇게 얘기해버리면 이건 사실 좀 힘든 상황이 되는 거 아닌가요? 보통은 이제
1: 자산가격이 올라가면은 물가도 어느 정도는 따라 올라가는 게 사실은 정상적인 모습이죠. 집값이 그렇죠. 올라가면은 뭐 전월 월세도 우리가 부담할 가격도 올라가는 게 어느 정도는 그동안은 일반적인 우리의 경험치기였는데 작년 같은 경우는 신기하게 집값은 많이 올라가는데, 전월세는 뭐 별로 오르지 않는, 뭐 그런 현상이 또 벌어진 게, 요, 뭐 요런 우리의 괴리, 괴리감을 느끼는데, 네. 또큰 또 역할을 미쳤고요. 사실은 통계 지수는 이 통계청에 가면은 발표를 합니다. 어떤 거를 몇 퍼센트 가중치로 하겠다라는 걸 발표를 하고, 주기적으로 조정도 합니다. 예전에는 우리가 돌잔치에 많이 갔기 때문에, 뭐, 금반지를 어느 정도 넣었다. 국민들이, 번 돈에 예를 들자면 한 5%는 금반지를 사더라. <웃음> 그럼 이제 5% 정도를 <웃음> 넣는데 어, 요즘에는 돌잔치 가는데 금반지 하나 잘안 주네. 아니면은 금가격이 너무 변동이 커서 이게 계곡을 주는 것 같네. 그냥 이제 추기금 주죠. 추기금 <웃음> 주네. 에, 에, 에. 이제 이러면 또 빼기도 하는 거죠. 음. 근데 이게뺄때또 음모론적인 입장에서 야, 갑자기 금반지를 왜 빼냐. <웃음> 금값이 올라서 <웃음> 빼는 거 아니냐. <웃음> 좀 이런 식으로 뭐 보기도 하는데요.
0: 일단 물가지수에 들어가는 알고 계신 품목 몇 개만 좀 알려줘보세요. 대표적으로 월세 같은 게 많이 들어가죠. 월세? 예. 집값을 안 넣고 맞아요. 월세는
1: 된다고요? <웃음> 월세가. 네. 월세. <웃음> 월세 들어 우리가 생활하는데 많이 들어가는. 음, 음. 뭐 이거 반드시 들어가야죠. 네, 네. 그런 네. 돈들도 많이 네. 들어가고요. 뭐 여행 경비 이런 것도 다
0: 들어갑니다. 여행 경비? 네. 여유가 있을 때갈수 네. 있는 게 여행이니까. 그런 것다 들어가고. 아. 대표적으로 안 들어가는 게 자산 가격인 거죠. 자산 가격은 음. 안 들어간다. 아까 그 물가지수에 대한 이야기를 지금까지 계속 하고 있는데, 그럼 체감 물가지수라는 게 따로 있나요? 제가 앞서 이야기했던 그 어떤 실질적으로 이제 소비자들이 느끼게 되는 따로 있죠. 따로 있다. 따로 있는데 네.
1: 문제는 대부분의 뭐 체감 물가지수라는 게 굉장히 여러 개가 있긴 한데 대부분의 그런 체감 물가지수 에서 자산 가격은 잘안 들어갔다. <웃음> 또 거기도 안어간다 집값이 20%가 올랐다고 네. 물가가 20% 오른 거아니냐 체감으로 이제 그렇게는 잘 얘기 안 하죠. 거대한 음모가 전 아직도 있다고. 아, 거대한 가 아닌가 <웃음> 정의가. <웃음> 과거에도 저희가 그랬는데, 최근에는 이제 더 붉어지게, <웃음> 국가가 말수 네. 내려가다 보니까, 음. 더 붉어지고 있는 현상이 아닌가
0: 생각이 듭니다. 아담 스미스 씨가 그 행복의 세 가지 조건 중에 하나가, 아, 어, 빚이 없는 거다라는 이야기를 하셨잖아요. 네. 아담 스미스가 이제 국부론, 말하자면 이제 자본주의 경제였던 그 기틀을 만드신 분인데, 본인이 생각하기에도 집을 넣으면 이게 물가가 빚이 생긴 것 같으니까 집을 뺀 상태에서 물가 지수를 정하지 않았나 하는 생각을 좀 해봅니다. 뭐 어찌 됐건 뭐 자산은 뺐다고 치고 그래도 물가가 좀 떨어져 주면 뭐 장기적으로는 어떨지 모르겠습니다만 지금 당장 단기적으로는 서민들 입장에서는 좀, 그래도 좀 좋은 거 아닌가요? 공급측
1: 요인으로 물가가 좀 내려가면은 사실 우리들의 입장에서는 좀 좋을 수도 있어요. 네. 뭐 유가도 내려가는 게뭐 나쁘지 않고 물건값이
0: 싸게 시장에 음, 도착하면 풍작이 돼서
1: 과일이 내려가는 것도 나쁘지 않은데 수요측 요인에 의해서 물가가 내려가는 거는 또
0: 좋지 않습니다.
1: 내가 쓸 돈이 없어서 물가가 내려가 버리고 내가 미래의 기대가 낮아졌기 때문에 아돈 도저히 못 쓰겠다. 저축부터 하자. 옛날에 나는 100만 원을 썼지만 내 미래 수익이 줄을 것 같아서 아 80만 원밖에 못쓸것 같아 이렇게 수요측 요인으로 물가가 내려가는 거는 또 좋지 않은 시그널이 되는 거죠 물건 가격이 정말 싸져서 내가 버는 돈은 늘어나는데 물가가 내려가는 그런 그런 쪽을 정부도 그렇고 우리도 그렇고 다 같이 바라는데 현실적으로는 둘다좀안 좋은 영향을 미치면서 점점 축소되는 방향으로 되고 있다는 게 그게 좀 우려스러운 상황입니다.
0: 2019년 대한민국은 어떤 상황인 겁니까?
1: 지금 제가 보기에는 이미 뭐 흔히 얘기하지 않습니까? 우리가 일본에 잃어버린 20년, 일본에 잃어버 30년이 혹시 오지 않을까? 걔들은 정말 디플레이션, 자산가격이 꾸준히 한 20년간 내려가는 시대가 왔었는데 집값 10분의 1까지 떨어졌었어요. 네. 네. 집값, 집값도 집값 내려가고 거의 모든 가격이 내려가는 시대였는데 그런 모습을 어느 정도 따라가고 있는 거는 현재로는 사실인 것 같고요. 그거는 맞는 것 같은데 여기서 뭔가 반전을 주고 일본도 지금은 어느정도 벗어나는 모습을 보이고 있으니까 우린 옆에 그런 친구들을 봤으면 은그 모습을 그대로 따라하지 않고 그 반전하는 모습을 따라할 수 있도록 뭔가 좀뭐 우리들이 좀 흔히 쓰는 표지와 뭔가 베팅을 해야 될 시대가 아닌가 국가 전체가 뭔가 힘을 내야 될 시기가 아닌가 여기서 힘을 안 냈다가는 정말로 디플레이션 시대가 오면은 뭐 저야 집이 없지만 <웃음> 집이 없지만 뭐 잃어버린 20년을 따라가지 말라는 법이었기 때문에 뭔가 힘을 내야 될 시기다라고 생각을 하고 있습니다.
0: 우리가 단순한 통계 물가 통계만을 가지고 어, 지금 상황이 좋다 나쁘다를 이야기할 수 없는 아주 복잡한 시대를 살고 있기 때문에 정부의 발표라든지 또 뉴스에서 보도되는 내용들을 좀 꼼꼼히 쳐다보면서 또이 시간에 시대연감의 또이 슈카라는 전문가의 이야기에 좀 귀를 기울이면서 좀 우리들의 앞으로 계획을 좀 이렇게 잡아야 되지 않나 하는 생각이 듭니다.
1: 저 사실 이 디플레이션이라는 건는 우리나라만 비단 겪는 문제가 아니거든요. 글로벌적으로 많이 문제가 됐기 때문에 네. 특히 일본이 먼저 그런안 좋은 모습을 보여줘서 전 세계 국가들이 야 이게 저게 저럴 수도 있구나. 어떤 저 정도 큰 나라가 디플레이션이라는 걸 20년, 30년씩 고통을 받을 수 있구나라는 걸 이미 많이 사전 학습을 했어요. 네. 우리나라뿐만 아니라 전 세계 국가들이 그러다 보니까 인플레이션, 디플레이션이 물가가 낮아지려고만 하면. 뭔가 적극적인 정부 정책을 핍니다. 음. 돈을 찍어낸다든지 저옆 나라에서는 (웃음) 돈을 마구 찍어낸다든지 아예 금리를 그냥 0% 이하 마이너스까지 내려가면서 돈을 써라. 돈을 갖고 있으면 손해다. 물가를 올리자. 돈을 써라. 이런 정책을 적극적으로 피거든요. 이게 일본이란 나라가 이미 한 모습을 20년간 보여줬기 때문에 때문에, 우리나라도 그런 모습을 충분히 볼수 있는 기간이 있었고 많은 측면을 따라가고 있는 입장에서 걔네들의 그쪽의 오답을 따라가지 않고 지금은 정답을 찾아가야 될 시기다라고 생각이 됩니다.
0: 우리가 이제 공포에 질릴 필요까지는 없다. 네. 아, 이미 우리가 학습 효과가 있기 때문에 그걸 피해갈 방식들을 지금 방법들을 찾아내려고 하고 있다라고 네. 이야기를 이해를 하면 될것 같습니다. 자, 오늘도 김태현의 시대 음감 네. 유튜버 슈카와 함께 돈의 감각 진행했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 슈카와 함께 물가에 대한 이야기 계속 나누다 보니까 엉뚱하게 이 곡이 떠올랐습니다. 브루스 스프링스틴의 The River 우리 집 근처에 물가 하면 (웃음) 가끔은 황당한 유머 속에서 잠시나마 웃음 잃지 않으셨으면 좋겠습니다. 자 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다.